0: Entonces, el Espíritu es más que el agente en la redención y en la santificación. El Espíritu también entra a tallar en lo que respecta a la creación. En cada obra divina, las tres personas de la Trinidad actúan, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la creación no puede ser la excepción. Entonces, Aquí vamos a hablar del Espíritu como Creador. Vamos a ver, a leer los dos primeros versículos de la Biblia: Génesis 1, 1 y 1, 2. En Génesis 11 dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí, ¿qué está diciendo? Que Dios creó de la nada los cielos y la tierra. Llevó a existir lo que no existía. En el versículo 2 dice, La tierra estaba desordenada y no tenía forma. Y la oscuridad cubría el profundo abismo mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, ¿cómo fue la creación? Cuando Dios, en el principio, en el decreto de creación, Dios eh, hizo tal cual las cosas como las vemos hoy día, con todos los detalles y con todas las particularidades que podemos ver en la creación actual. Lo dice el Espíritu Santo. No, ¿verdad? Al principio, ¿qué dice? Simplemente dice que creó los cielos y la tierra. Pero ¿cómo, cómo eran esos cielos y esa tierra? Estaban desordenados y no tenían forma. Estaba todo desordenado. Sí. Pastor, y, y yo, me, yo estaba leyendo y me puse a pensar. Eh, cuando Dios terminó la creación, dijo, vio que todo era bueno. Uh-huh. ¿Y por qué dice ahí que la tierra estaba desordenada? Ahí en el comentario dice, era un caos. No, no, no entendí esa parte. Porque cuando se da... Cuando Dios, por medio de su palabra, decreta la creación del universo, la creación del mundo, el mundo nace, este planeta nace desordenado y vacío. Y conforme van pasando los días de la creación, se va ordenando. Por eso es de que usted va a ver, y cuando dice y vio Dios que todo esto era bueno, es en los días de la creación, que eso es después del decreto de creación original. Es como, por ejemplo, si usted, ya usted que es experta haciendo queques, es como si la creación original fuera la masa, la masa donde está la harina, con la mantequilla, y los huevos, esa masa que está allí, eso, estamos haciendo, digamos, una analogía, sería la creación original. No tiene forma, ¿verdad? Es decir, ahí están todos los elementos para formar, para, para que el queque llegue a existir. Pero no están, no tienen forma, simplemente es una masa. Y lo que se tiene que hacer, ¿qué es? ¿Qué tiene que hacer con esa masa usted? Cocinarlo, hornarlo Así es, ¿no? Si no se hornea, esa masa nunca va a llegar a ser el postre, el, el queque. Pero para hornearla, previamente, ¿qué se tiene que hacer? Ponerla en un molde. Porque, ¿qué pasa si yo la masa, esa masa así, en en una tabla, la pongo en el horno? ¿Cuál va a ser el resultado? Va a hornearse toda esa masa, ¿verdad? Y va a quedarse todo todo amorfo. Entonces, así también, la creación original era algo amorfo, no tenía forma. Y... Es el Espíritu de Dios el que empieza a moverse sobre la faz de las aguas y el que empieza a darle forma a la creación. El Espíritu Santo sería, en este caso, el artista que va modelando todo lo que vemos. Entonces, aquí tenemos que entender que al inicio... Por medio de la palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Recuerdan Juan capítulo 1? Jesucristo. Así es. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, en el inicio, por medio de la palabra, las cosas llegaron a existir. Y luego, por el accionar del Espíritu Santo, llegaron a su madurez. El espíritu actúa en la creación continua, el desarrollo del mundo natural posterior al decreto de la creación de la nada. Entonces, cuando nosotros vemos la creación en estos días, dos, tres, cuatro, cinco y seis, vemos que es una sucesión de hechos que ya van apareciendo en base a lo que ya está creado. Ahora, el Dios que ha creado el mundo no es alguien que simplemente puso play y se desentendió de las cosas, sino que es alguien que busca continua y constantemente que este mundo tenga un orden. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Una vez que ya, digamos, se llegó a un orden natural en la naturaleza, ¿qué pasó? Entró el caos moral, y este caos moral, de alguna manera, afecta a la creación también, porque la maldición que se cierne sobre la, la humanidad, no solamente sobre la humanidad, sino también Sobre la creación. Por eso es que le dice eh, Dios al hombre en Génesis 3.17. La tierra estará bajo maldición por tu culpa. Pues le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto que te prohibí. Por eso, de aquí en adelante, tendrás que trabajar muy duro para conseguir tu alimento. La tierra te producirá espinas y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Para obtener tu alimento tendrás que trabajar mucho, hasta el día de tu muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos dice De que la capacidad de producción de la tierra se vio afectada también por la desobediencia de Adán. Entonces, la creación también se vio afectada. No solamente el destino del del ser humano, sino también la creación. Y aquí vemos el Espíritu de Dios. Cuando En el Antiguo Testamento habla del Espíritu de Dios, en Génesis 1.2, por ejemplo. Y también recuerdan lo que hablamos la semana pasada de Isaías 63.10, que el hermano Roland hizo esa pregunta, que por qué aparecía en su Biblia Espíritu con minúscula. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se habla de Espíritu de Dios, tenemos que entender... De que este espíritu es con, se refiere al espíritu, ¿a qué espíritu? Al espíritu santo. Santo. disculpen, hermanos. Entonces, estamos en que la la tierra había sido maldita y el espíritu, el espíritu de Dios es el espíritu santo. No tenemos que leer la palabra como si fuéramos judíos, porque la la Escritura se interpreta a sí misma. Y por eso es de que cuando en el Antiguo Testamento siempre habla del Espíritu de Dios, tenemos que entenderlo como el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que hacer una distinción clara entre creación y creador. La naturaleza no tiene carácter divino. La naturaleza es una expresión del carácter de Dios. Pero no es Dios. Por lo tanto, no tenemos por qué adorar a la naturaleza. Entonces, estas costumbres religiosas de nuestros pueblos, que le hacen un pago a la tierra, ¿no? a la Pachamama, la madre tierra, eso es idolatría. Y eso es idolatría de la peor especie, porque se le está dando a la naturaleza un carácter divino. Y la naturaleza es parte de la creación de Dios, es algo distinto de Dios. En algunas religiones piensan que la naturaleza es como que es algo que ha salido de Dios, como que se ha desbordado o ha emanado de Dios. En algunas religiones orientales piensan esto. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos claramente que esto no es así. Es Dios quien por medio de su palabra, es decir, por medio del Hijo, ha creado el mundo y lo ha perfeccionado por medio del Espíritu Santo. Ninguna crea, parte de la creación es divina. El alma humana tampoco es divina. El alma, entendiéndola como lo que dice aquí en Génesis 2.7, entonces Dios, el Señor, tomó, formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopró en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Entonces, ese aliento de vida, que algunos podrían llamar el alma, forma parte del hombre. No no es algo divino. El aliento de vida es algo que no, no es divino, sino es algo que Dios da a la persona. Dios trasciende a la naturaleza, no forma parte de ella. Y justamente como Dios ha formado la naturaleza, y la naturaleza tiene ciclos, tiene leyes. Por eso es que nosotros podemos estudiar la naturaleza, para poder predecir ciertos eventos, para poder mejorar la situación en la que vivimos. Y esa es otra manera en que Dios actúa. No como los pueblos primitivos, ¿no? Que ellos pensaban que detrás de cada fenómeno natural había un Dios. Entonces, si habían sequías, tenían que hacer sacrificios al Dios de la lluvia para que el Dios de la lluvia mande lluvia. Nosotros creemos que esto es falso sino que Dios ha creado el universo ya con normas, con leyes, Él lo sustenta y por lo tanto a quien tenemos que rogar para que en su providencia haya lluvia es a Dios, no a un Dios específico, sino al único Dios creador. Ahora, En la providencia de Dios, el Padre sostiene al mundo por medio de su Hijo y con su Espíritu. Dios está encima de nosotros, en medio de nosotros y dentro de nosotros. Dios como Padre, encima nuestro, como Hijo en medio nuestro y como Espíritu Santo dentro nuestro. Entonces... Él siempre está envolviendo su creación, pero no como parte de ella. Él siempre está actuando dentro de su creación, dentro de la historia, pero no es parte de su creación. Por lo tanto, no tenemos por qué adorar nada que haya sido creado. Ahora, esto nos lleva a entender de que si Dios ha creado el mundo como algo bueno, pero esto se deterioró por parte del pecado, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es restaurar este mundo y llevarlo a cómo era originalmente. La idea es volver al inicio, volver a cómo era el mundo antes de que ingrese el pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Dice, De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que conoce los corazones, entiende lo que el Espíritu dice, porque pide por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu pide con nosotros y pide no solamente con nosotros y por nosotros, sino también por la creación. Si nos vamos en el mismo capítulo 8, unos versículos antes, desde el versículo 18 hasta el versículo 22, dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después, pues la creación aguarda con ansiedad el día en que se manifieste que somos hijos de Dios, ya que la creación misma fue sometida a frustración y esto no sucedió por su propia voluntad, sino que sucedió por la voluntad de Dios que así lo dispuso pero lo hizo con la confianza de que la creación será liberada de la corrupción a la que está sujeta. Así compartirá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime como si fuera a dar a luz. Y no solo gime ella, sino que también nosotros, que tenemos los primeros frutos del Espíritu, gemimos en nuestro interior mientras esperamos ansiosamente el día de nuestra adopción, el día cuando nuestros cuerpos sean liberados. Entonces, la gloria futura, el día final de la resurrección de nuestros cuerpos, también dice que es el día en que la creación está aguardando con ansiedad, donde será liberada de la corrupción a la que está sujeta. Cuando Cristo viene, y Cristo empieza a instaurar su reino, no solamente es con respecto a la humanidad, sino con respecto a la creación en general. Cristo busca rehacer este mundo. La idea de que nosotros podamos ser salvos es que al final de los tiempos estemos aquí y nosotros podamos ser parte de, esa, de ese reino que Dios quiso instaurar desde Adán. Adán era el representante de Dios. ¿Pero qué pasó con Adán? Fracasó. Y ahora los representantes, los embajadores de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros. Nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros eh, tenemos que cumplir con el papel en el que Adán fracasó. ¿Y cuál es nuestro papel? Ser los embajadores de Dios, ser los representantes de Dios en este mundo y construir la, el reino de Dios en este mundo. Entonces, no debemos ver la salvación como un escape de este mundo, sino como la renovación de la creación. La tierra no está destinada a la destrucción. Hay un texto en la segunda carta de Pedro, donde aparentemente diría que la tierra va a ser destruida por fuego, ¿verdad? Pero debemos entender que el fuego es un elemento purificador en ese contexto. Lo que quiere decir es que la tierra, el planeta, va a ser purificado, va a ser renovado. Entonces, la tierra no está destinada a la destrucción. El Espíritu Santo ha llenado de poder a Cristo para rehacer este mundo caído. No debemos ver nuestra salvación como un escape del mundo. Por eso es que ese término de ganar almas es un término incorrecto. Por dos razones. En primer lugar, porque las almas, y ahora vamos a ver por qué usar almas es incorrecto, pero las almas, entre comillas, las personas en realidad, cuerpo y alma, todo su ser, no son ganadas por nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Somos los que tiramos la, el, la red. Pero el que atrae a la gente es ¿quién? ¿El Espíritu? ¿El Espíritu Santo? Eso es por un lado. Y por otro lado, si decimos que estamos ganando alma, ¿significa que solamente el alma se va a salvar? ¿Cuál es la fe de los cristianos? ¿Creemos en la resurrección de él? ¿De qué? cuerpo. ¿Del cuerpo? De la carne. De la carne, del de cuerpo. Entonces, si decimos de que vamos a ganar almas. Significa que pensamos de repente que solamente el alma se va a salvar y que esa alma va a estar por la eternidad flotando entre las nubes. Esta es una idea no bíblica. Esta es una idea más de la filosofía griega. La idea es que sí, efectivamente, al morir nuestro espíritu va a estar en la presencia de Dios no sabemos exactamente en qué estado, pero estará en la presencia de Dios y al final de los tiempos, nuestro espíritu se volverá a unir a nuestro cuerpo y estaremos aquí en la tierra. Entonces el cielo no es nuestro destino final. Tenemos que tener claro eso. Entonces si digo que voy a ganar un alma, Estoy dando la idea de que solamente el alma es lo que importa. Y a mí me importa todo, porque es todo lo que va a redimirse y es todo lo que va a formar parte del reino de Dios. No solamente mi alma, también mi cuerpo. Un cuerpo glorificado. Ahora, la obra del Espíritu dentro de la creación y de la historia nos dirige a la glorificación de su iglesia. El Espíritu nos abra por medio de la palabra predicada. Cuando nosotros decimos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, allí el Espíritu, cuando escuchamos la palabra, el Espíritu está actuando. Nos lleva a Cristo. Y... Como hemos leído, gemimos por el Espíritu, junto con la creación y por la creación, a la renovación de este mundo. Entonces, este es el mundo que el Espíritu Santo ayudó a crear, a perfeccionar. Debemos valorarlo. No debemos adorarlo, porque no es divino, pero debemos valorar. Debemos valorar este planeta. Debemos valorar lo que tenemos, Y debemos saber cómo usarlo y cómo disfrutar de él. Y de esa manera también estamos honrando la obra de creación de Dios. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta o comentario que deseen hacer? Pastor. ¿Podemos decir que el Espíritu Santo es el que ordenó la Tierra en en la creación? Sí. Es el Espíritu Santo el que da, digamos, forma a la creación. Es el que consuma la creación. Mientras que el Padre, por medio del Hijo, da el decreto original de creación, en la cual nosotros eh, vemos cómo de la nada nace nuestro planeta y todos los demás planetas. Sin embargo, este fue un proceso de creación. No No fue una creación inmediata para tener nuestro planeta tal cual lo vemos ahora. Por eso es que en el Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y sin forma. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así es. Entonces, el Espíritu de Dios es el que permite, es como, digamos, es el que pone el, el punto culminante. Para la obra de creación de Dios. Las tres personas de la Trinidad están involucradas en la obra de creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en diferentes diferentes tiempos. Ahora, el hecho de que la creación sea un proceso, o sea, algo continuo, no no estamos con eso dudando de la soberanía ni del poder de Dios. Dios también pudo, en un solo instante, hacer que todo el universo sea tal cual lo podemos ver ahora. Él tenía la capacidad de hacer eso. Sin embargo, en la palabra vemos que no fue así sino de que al principio era era una creación sin forma y luego se se va modelando, se va perfeccionando. Y cada día de la creación se va haciendo cada vez más compleja hasta terminar con la creación del ser humano. La, la creación de Dios cada día con la ayuda del Espíritu Santo fue, fue llegando a la perfección así es por eso es que la obra el ser humano es la cúspide de la creación de Dios bien bien ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bien, hermanos, si no hay más preguntas, entonces... Gracias por estar eh, conectados a esta lección. Y bueno, si tienen alguna pregunta de repente que se les olvida decirlo ahora, pueden dejarla por el chat para poder responderla por allí también. Entonces, hermanos, Dios les guarde. Y hasta el próximo jueves. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Saludos a todos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos todos. Nos vemos. Gracias. Gracias hermano. Gracias hermano. Nos vemos. Bendiciones.